1: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia... ...y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Lidwen Sánchez. Sí señor, aquí estamos con nuestra querida Lidwen que la estamos incorporando aquí a nuestra plataforma de streaming... ...porque a partir de este momento también estamos saliendo por YouTube, por LinkedIn y por Twitter... Eh, llevándole para llevar esta información a todos ustedes, mi, mi querida Liz Ben, eh, señora
2: Liz Ben, como, Litvin, como siempre tan bonita, sí, tan, tan morena, tan, morena, tan morena, gitana, como
1: era, como era, ¿cómo, cómo, le fue, cómo le fue a Darwin en, en la maratón. En la maratón. Uy, no te escuchamos, deja. Ajá, aló, ahora sí. Ahora sí, ahora sí.
0: Ahora sí. Le fue súper bien, le fue súper bien. Este, él tuvo una lesión en un pie y entonces estuvo el último mes casi sin poder entrenar, pero lo logró. Su meta era terminarlo, o sea, llegar a la meta. Y lo hizo en muy buen tiempo a pesar de todo, así que bueno, muy orgullosa de él de que
1: lo haya logrado. Solamente quiero que le digas que si llegamos a hacernos millonarios, le vamos a regalar una bicicleta de titanio.
0: Gracias. No, ya lo escuchamos, ya lo escuchamos
1: ya, y verdad te lo
2: agradezco
1: en el alma. Ah, ah buenísimo, buenísimo. Y quiero
2: ver si también te vas a sentir manipulada por mí cuando te... vente conmigo.
1: Vamos a Mónaco. Eh, y entonces nosotros que hemos estado caminando por el bulevar de Sabana Grande, normal, tipo normal, con, con, con un. la
0: Solano, en la Solano,
1: con una bolsa de Celemar. Eh, no, no, vamos a poder estar en Mónaco tranquilos, eh, acompañados de grandes tiendas y de todas estas cosas.
0: Okay. Está bien. Gracias, Fran. Gracias por invitarme y considerarme.
2: Y te porque la... voy a ser responsable con mi respuesta.
1: Exactamente. Te,
2: te vuelves la coach de, de, de Cristinito, de Cristianito de, de, Cristianito. de Cristianito, de Cristianito, porque ya Cristianito ya casi va a ser adolescente.
1: Y Cristianito hay que crearle responsabilidad.
2: Tiene trece. 13? Tiene
1: trece. 13? Y, y hay que crearle responsabilidad y hay que decirle la vida no es así como, como tú la ves. Hay que ser responsable. Y hay que hay que tener obligaciones porque a la larga está forjando al adulto del futuro.
0: Así es. Y sabes que hay una parte en el documental precisamente que habla de eso, que de hecho le preguntan a, a Cristiano, o no sé si es en el documental o en una parte de después en el, un video que yo vi, donde precisamente le hablan de eso, de cómo él a, hace ver la responsabilidad, el, el hacerle ver sobre todo a su hijo ahorita grande, de cómo funciona eso, cómo funciona la responsabilidad, cómo funciona el entender, el estilo de vida que él tiene, que no va más allá de lo que le pueden dar, porque efectivamente es así, sino cómo él media con eso, ¿no? Y una de las cosas que, que Cristiano Papá le dice es precisamente eso, y me pareció bien bonito. Dice, eh, yo lo único que le puedo dar a él es, yo no puedo evitarle dar eso, porque eso forma, o sea, esa es mi vida, pero lo que sí tengo que enseñarle es a valorarlo, y a saber que eso es producto de buenas decisiones, de que soy responsable de lo que hago, y que soy responsable no solamente del futuro de ellos, sino de mi vida actual. Entonces, sí. eso habla muy bien de los principios de lo que está asociado a la responsabilidad, de, de, esa, de esos seres que no queremos solamente sobreproteger, porque de eso voy a hablar y porque es tan importante esos padres sobreprotectores versus la responsabilidad, eh, sino de eso, de, del saber valorar de lo que tenemos, corresponde precisamente a lo que tú tienes que saber lo que nos ha costado.
1: Súper, yo, yo creo que ahí es donde están la, las principales enseñanzas, las principales lecciones de la vida, porque... Eh, bueno, lo, lo, creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, déjame un poquito más para acá porque estoy casi fuera de cámara. Eh, eh, creo que lo hemos hablado en diferentes programas y tiene que ver con el hecho de que eh, la, la, la formación se da en la escuela, pero la educación se da en casa, ¿no? Y, y, y tiene que ver justamente con eso, con el hecho de, de decir, bueno, mira, aquí nosotros tenemos todos tenemos que manejar yo, yo, yo recuerdo a propósito de eso en, en las dinámicas de los equipos que nosotros hemos conformado los equipos de trabajo eh, que si todo el mundo hace lo que tiene que hacer esto va a salir perfecto o sea, si tu, tu, tu responsabilidad es hacer esto, hacer esto y hacer esto, más nada mi responsabilidad es hacer esto, hacer esto y hacer esto, la responsabilidad de Lucía es hacer esto, hacer esto y hacer esto si todos hacemos lo que nos corresponde hacer esta máquina va a funcionar al 100%. Entonces, listo, no tienes nada que ver con lo mío, yo no tengo nada que ver con lo tuyo, sino cumplir con esa, con ese mandato, que no es un mandato, es ser parte de un equipo. ¿no? Y
0: eso precisamente es lo que pasa, que cuando somos padres, creemos que tenemos que hacerle todo a los demás para que ellos están todavía en formación, ellos todavía no tienen la capacidad, ellos todavía no pueden. Y una de las cosas que poderosamente me llama la atención, sobre todo después de la pandemia, es que a veces los padres le tienen miedo a esa asignación de responsabilidades y no solamente vista como eh, asignaciones, como tareas, como cosas que tienen que hacer en el hogar, sino de la responsabilidad que tienen, precisamente de la responsabilidad emocional de cada quien. Y en los adolescentes eso es fundamental, porque si no, los estamos haciendo... Seres muy vulnerables, muy frágiles, y aquel niño que yo sobreprotegí, que yo siempre daba una respuesta, del cual me hacía responsable de sus estados de ánimo, como, como mamá o como papá, y no le permitía de alguna manera eh, soltar, tener la, po la posibilidad de decir lo que sentía y cómo se sentía, qué cosas le agradaban, qué cosas no le agradaban, lo hacemos definitivamente hijos frágiles, lo hacemos hijos incapaces, una de las cosas que, que, que cuando estuve trabajando este tema y estudiándolo, una de las cosas que leí de una psicóloga española decía, cuando nosotros hacemos que nuestros hijos les queremos hacer todo, los queremos ayudar con sus labores, con sus tareas del colegio, incluso hablando del primero, segundo, tercer grado, que vamos a estar siempre con ellos y nos sentamos al lado de ellos, el mensaje es muy contradictorio, porque en vez de estarlos ayudando, son ayudas que no ayudan porque estamos haciendo las cosas por ellos. Y el mensaje que le está quedando a ellos en la mayoría de los casos es, yo soy incapaz, yo no puedo solo, yo siempre necesito que me ayuden. Y esas personas, cuando ya son adolescentes, que es en la etapa donde incluso empiezan a entender ese yo, ese que yo sí soy capaz de descubrir mis capacidades como individuo, separado o relacionado de manera, o sea, 100% a mi mamá o de mi papá, que me llevan de la mano, este empiezan a tener esa esas sensibilidades relacionadas a la socialización, a la autoestima, al sentir que no se creen capaces de lograr las cosas por sus propios medios, que no tienen las capacidades y empiezan a ser personas retraídas. Entonces, lo que quisimos construir como responsable, porque yo soy responsable de su educación, yo soy responsable de sus tareas, porque imagínate si yo no lo ayudo no va a salir bien. Eso nos va a traer consecuencias después y, y cuando tienes además más de un hijo te das cuenta que tú tienes que saber en qué momento aprovechar eso o en qué momento ser oportuno y dar una ayuda que sea valorada y que sea necesaria, porque por ejemplo, otro ejemplo que, que ella planteaba en en este en ese tema que yo estaba escuchando. Decían, por ejemplo, a los niños chiquitos desde los 2, 3 años, cuando ya empiezan a dormir en sus camas solos, camas, camas, que no son cunas, uh -huh. uno automáticamente, ¡clum!, le pone una luz. ¡Ay, porque le tiene miedo a la oscuridad, por si acaso! Los niños nunca lo han manifestado. Ya nosotros estamos pensando por ello. Y eso es un acto, y voy a ser muy cuidadosa con Gracias. lo que voy a decir, pero es un acto irresponsable de nosotros como padres porque no le estamos dejando o no le estamos permitiendo que ellos sean ellos, que ellos, sean capaces de decirnos lo que sienten a qué le tienen verdaderamente miedo capaz no le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a, a dormir con la luz prendida porque quizás ven sombras entonces nosotros le clavamos la luz y desde el principio dijimos porque es que ellos van a tenerle miedo a la oscuridad y allí es donde yo digo tenemos que ser responsables y ayudarlos a ellos a ser responsables emocionalmente. Entonces, cuando el tema se pone y se hace, se pone incluso en lo que ustedes colocaron en BDM Radio, hablamos únicamente de esas responsabilidades asignadas a tareas, a asignaciones, a funciones. Y yo voy más allá. La responsabilidad tiene que ser una responsabilidad emocional. Yo no puedo depositar, es una gran irresponsabilidad como adulto significativo es una irresponsabilidad poner en el otro, poner en mi hijo lo que yo creo que ellos sienten, lo que yo creo que ellos piensan, lo que yo creo que ellos deben hacer. Porque al final los hacemos muy, unas personas con muy poca autoestima, con muy poca capacidad de saber asumir los retos, porque simplemente van a saber que siempre mamá o papá van a estar para solucionar, que siempre mamá y papá me van a tapar las cosas. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer claro o, o tener muy claro que hasta dónde llego yo, hasta dónde es esa ayuda requerida y cuando lo más importante es reconocer de que yo voy a, a dárselas cuando me lo piden, incluso desde muy chiquito. A veces cuando los vemos jugando, cuando queremos empezar a hacer los juegos que tiene que ver con la motricidad fina, que es meter los cubos, quizás este, uh -huh. los juegos en, en esos juegos, para meter en, en zonas, para que tengan la parte visual incluso abstracta de espacio y tiempo, tenerlo sobre, en, en un espacio determinado. Cuando pasa mucho tiempo, nosotros nos desesperamos y se los metemos. Aquí mi rey, aquí, aquí mi princesa. Ahí no le estamos dando su tiempo, no estamos respetando su espacio emocional, no estamos permitiéndole que sean se sientan capaces de lograrlo sino que nosotros en nuestro apuro, en nuestro afán de que además lo hagan bien, tú le empiezas a decir, ah, ah, por ahí no, 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 no. Él lo va a tener que intentar y él va a tener que darse cuenta que un cuadrado no va a caber en el círculo.
1: Sí, totalmente. Y,
0: y le va a pasar cuando aprendan a dibujar, cuando se den cuenta que la línea, cuando pintan fuera de la línea va a quedar distinto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que seamos útiles? Simplemente saberlos escuchar. Y de alguna manera, saber que tenemos que ir probando esas responsabilidades en función de las edades, en función de las limitaciones, en función de las capacidades. ¿Y a qué me refiero con limitaciones y capacidades? Limitaciones tiene que ver con espacio y tiempo. Los adolescentes o los niños, el, la, la, el concepto de tiempo, de calidad, que ellos tienen es distinto al de nosotros. Porque el de nosotros está relacionado a unas expectativas, el de ellos está relacionado al disfrute. El de ellos está relacionado a qué es prioridad en sus vidas. No necesariamente a las de nosotros, ¿ok? Es distinto cuando tú le dices a un hijo, mi amor, tiende la cama y dobla la ropa y pon, no sé, lava tu baño. Uh -huh. Perfecto, eso es una asignación. Él lo va a hacer cuando él sienta que tenga espacio para eso y si es que es. Si tú no eres claro en esa asignación y decirle, mi amor, antes de mañana o todas las mañanas me gustaría que estuviera la cama lista. El tema es que perdemos y nos desesperamos. Si no lo hacen en función a nosotros, entonces empezamos a etiquetarlos, empezamos a decir, es que tú eres irresponsable, es que tú no cumples con lo que yo te propongo. Es que nunca hemos preguntado. Eh, ya va. ¿Qué, ¿Qué significa para ti, hijo, lo que yo te estoy pidiendo que esté la cama arreglada? ¿Arreglada para cuando te vayas a volver a acostar? ¿O arreglada para que cuando te levantes ya después la, la arregles? Ahí es donde nosotros tenemos que ser coherentes y tenemos que además decirles que la responsabilidad va de la mano del saber identificar cuáles son las necesidades de ellos de esa responsabilidad. Si ellos sienten que efectivamente eso es importante y desde el punto de vista emocional, vuelvo a insistir, la responsabilidad emocional tiene que ver con la capacidad y la aceptación de escuchar abiertamente lo que ellos quieran decirnos. Dentro de ese espacio donde se sientan protegidos, se sientan escuchados y se sientan importantes. Porque de nada nos sirve, sería muy irresponsable decirles, ok, está bien, échame el cuento cómo te sientes y no accionar nada con relación a cómo se sienten. Entonces, esa responsabilidad ellos lo van a ver de parte y parte en función a que, concha, yo voy a ser responsable de lo que digo, de lo que hago, de cómo me siento de cómo manejo esta situación, porque yo soy escuchado, porque yo me ayudan a buscar soluciones, porque además el hecho de no hacerlo tiene consecuencias. El hecho de no hacerlo o, o de no cumplir con mi responsabilidad tiene consecuencias desde el punto de vista académico, personal, social, incluso más allá y viéndolo como algo mucho más íntegro desde el punto de vista humano,
1: ¿ok?, Súper. Eh, eh, bueno, eh, Elsa Celis que está por acá por el YouTube, hay preguntas, hay reflexiones. Ya, ya vamos a ir compartiéndolas. Manuel Velázquez tiene, Mayrinfer también en nuestra comunidad. Elsa Celi, que está por acá por el YouTube, dice, por el chat de YouTube, dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo es útil ayudarlos?
0: Precisamente cuando nos los piden y cuando ya hemos nos hemos dado cuenta que ellos han intentado por sus propios medios y con sus propios recursos, con sus propias capacidades, y no lo han logrado. Nosotros entramos en ese momento, pero no de primera, no a la primera, no desde, como les decía, no de ponerle el cubo exactamente en el cubo, es intentar esperar a que el niño empiece desde muy pequeño, a, y, y le va a pasar en la adolescencia. Si esto no me entra por aquí, si esto no me funciona por aquí, o esta no es la solución, Ok, cuando no me siento atado y hay confianza suficiente en la relación, entonces agarré y decir, papá, mira, intenté esto, mamá, intenté esto, 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 y no me funcionó. ¿qué más puedo hacer? Uh -huh. Ahí es donde entra esa responsabilidad más compartida, en el saber que yo tengo a mi mamá y a mi papá que me pueden ayudar a buscar una solución. No son responsables de mí eso, no son responsables de mi solución. Van a buscarme, van a ser responsables en ayudarme a dar otras alternativas.
2: Claro. Bueno, Manuel dice, Lidben, mis hijos mayores no le tienen miedo a la oscuridad, por lo menos para dormir, porque nunca les metimos miedo con eso. Más bien mi hija hasta el día de hoy necesita ausencia de luz para poder dormir. Bueno, cita la sí. canción de Jean-Manuel Serrat y luego Mayrinfer dice, ¿Sabes, Lidben, a mi hijo uh, nunca le he dicho nada con respecto a la oscuridad? Desde que lo puse a dormir solo le apagaba la luz y un día me dijo que, se, que le dejara la luz prendida. Ahorita sí me dice con claridad que no le gusta porque le da miedo y le pregunto a qué le tiene miedo y aún no me dice nada. Cuando lo pongo a hacer sus tareas, dibujos y, mar y dibujos y marcar las líneas de las letras o números por ahora, lo dejo solo. A veces me dice que lo ayude y yo le explico que eso le corresponde a él. Solo le explico cómo hacerlo y lo más que hago es sentarme a su lado. A veces me siento un poco mal porque no sé si está bien
0: o no pregunta Mayri. Está bien, porque él tiene que intentarlo y tú efectivamente uno va a darle la posibilidad de enseñarle la manera correcta cuando son pequeños y definitivamente él tiene que tener eso como el patrón y después él lo va a intentar muchas veces hasta el día que lo logre, que es muy importante que el día que lo logre tú estés presente y lo felicites. Mm. Y seguir continuando y retarlo a que, hijo, es tu responsabilidad, mi amor, lo, sé que lo vas a lograr, sé que lo vas, síguelo intentando, porque eso es la manera como tenemos que hacerle saber que la responsabilidad o las consecuencias o lo que queremos alcanzar no se logra solo en la primera. Tenemos que, o equivocarnos muchas veces, o tenemos que probar muchas vías para poder lograrlo, porque efectivamente en eso consiste la vida. Si queremos, además,. O, o lo contrario, si lo sobreprotegemos, lo llevamos en la mano. Incluso yo he visto casos de mamás que les llevan la mano para que lo hagan exactamente como ellos quieren o como tiene que ser la línea, o le hacen la línea. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Con, ¿Qué pasa con esos niños? Al final sienten que la vida es perfecta, mm. de que todo se va a lograr a la primera, de que todo está bien. Y eso es una gran responsabilidad, ese mensaje que le estamos dando, porque la verdad es que la vida no es así. La vida está llena de muchísimos altibajos, la vida está llena de muchísimos fracasos, está llena de muchísimos errores. Lo importante es el que sepan que tienen que asumir la responsabilidad de esas consecuencias de, de esos actos y, será? y es saber hacia dónde
1: pueden mejorar. Y, ¿Y será conveniente eh, vendérselo como responsabilidad o como un quehacer normal? Porque de repente cuando nos enfrentamos a la responsabilidad, tu responsabilidad es hacer esto, eh, ya eso nos produce cierto rechazo. Si de repente le damos carta abierta y decir, mira, los deberes son estos y como yo tengo los míos, tú tienes los tuyos y tenemos que hacer los deberes. Digo yo, ¿no, ¿No sería esa una opción para, para los padres?
0: Es, es lo mismo, Fran. Lo que pasa es que esa terminología de deberes, esa es tu tarea, eso es más hasta, hasta los 8 o 10 años. Después, cuando ya empieza esa etapa de la preadolescencia, es muy importante ponerle los nombres que son, porque si no seguimos poniendo etiquetas. Claro. Y al final, cuando ya es un adolescente, esa es su responsabilidad. Uh -huh. O sea, hay cosas que van más allá de lo que yo no puedo seguirte haciendo porque ya tú tienes las habilidades, la capacidad, la edad y además te corresponde hacerlo porque te afecta a ti directamente, Si no que estoy haciendo, le estoy metiendo, una susti me estoy convirtiendo en un papá sustituto de sus responsabilidades, de sus acciones, y la verdad es que yo no voy a estar siempre al lado de ellos.
1: Y la figura, y la figura del hermano mayor, ese de, mira, tu, tu hermano se le trancó esto, anda y ayúdalo, tienes que ser responsable por él, tienes que llevarlo a tal cosa, tienes que hacerle tal cosa, porque tú eres el mayor. Eh, eh, y entonces a la larga, eh, los hermanos menores o el hermano menor, bueno, van diciendo, no, bueno, si no está mi hermano aquí, este yo no, no lo puedo resolver. O tú eres responsable, inclusive llegan al punto de la manipulación.
0: Así es. Y para mí, quien me hace eso, cuando se me presentan esos, esos ejemplos como tú los acabas de plantear, yo si yo tuviera un botón rojo aquí, ese grandísimo, yo lo, lo aplastara así, pa, Le digo, nunca entre los hermanos nadie es responsable de nadie. Los hermanos mayores son un ejemplo, pero no necesariamente son responsables de los hermanos menores. Eso es un error que incluso traemos nosotros como una piedra como o sea como un, un travestillo que traemos del, de la educación pasado ¿okay? claro. sin embargo en este momento eso es algo que tenemos que romper esa cadena tenemos que romperla desde incluso la verbalización nunca 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 es un hermano mayor es responsable de un hermano menor es un ejemplo es una compañía es un tremendo aliado es un tremendo eh, modelo en algunas cosas y es una ayuda fundamental. O sea, ¿qué es importante decirle? Hijo, por ejemplo, tu hermana, a mí me pasa. Mi hijo, mi hija tiene a veces dudas en tareas o en algunas cosas. Y yo le digo, papi, ¿tú crees que tengas un chancecito de poder ir a ayudar a tu hermana que tiene una duda en tal cualquier cosa? Sí, mami, yo subo y le ayudo. No es responsabilidad de él darle la respuesta. Porque también le digo, si no sabes, buscamos otra opción. Claro. Buscamos un tutor. Si, si no es tu fortaleza. Eso no es responsabilidad tuya. Totalmente.
2: Bueno, pregunta Jenny. Lidben, ¿ese tipo de niños que crecen creyendo que la vida es perfecta y que todo se logra a la primera, son los adoles adolescentes que luego
0: diagnostican como bajo, baja tolerancia a la frustración? Correcto. Y adicionalmente, esos pueden ser, en la mayoría de los casos, es, son adultos que sufren después de baja autoestima, de que no son capaces de asumir riesgos no controlados, no esperan, tienen, son impacientes. No, no, son totalmente impacientes y son propensos a sufrir muchísima ansiedad. Porque si las cosas no se logran como ellos quieren, como se ha venido sucediendo y como le enseñaron que debía ser, entonces pierde el control y genera muchísima ansiedad. Y esa ansiedad no está relacionada a tristeza, no está relacionado a, a, a esa frustración per se, está relacionado a los miedos a entender la vida los miedos a enfrentar la realidad. Entonces nos convertimos en esos o se convierten en esos seres que se dibujan todo un mundo de Disney, un mundo irreal, que cuando efectivamente empiezan a descubrir que no es así, entonces le generan toda esa situación.
1: ¿Y hasta dónde la tecnología está colaborando con eso? Porque muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos escriben eh, por, por Instagram y la gente quiere que tú le respondas ya y no importa si es domingo a mediodía o si es el domingo a las 9 de la noche, el siguiente mensaje a los 15 minutos es escribo y no me responden y no me atienden.
2: Ojalá fuera a los 15.
1: Y tú dices, pero espérate un momento, está, hay vida después de, de ti. Hay gente que también tiene vida, que tiene ocupaciones, que tiene cosas y no, no saben manejar esa, ese proceso de esperar. Eh, voy, voy, ya pregunté, vamos a ver si me responden. Claro, si pasan dos días y no te responden, pues tú vuelves a escribir. Pero antes, eh, sencillamente, eh, uno trabajaba de 9 a 5 y a las 5 ya no hay más información. Eh, pero ahora este fenómeno de las redes sociales también está haciendo que los jóvenes piensen y crean que el mundo es cuando ellos deciden que sea, ¿no?
0: Así es, y tiene que ver mucho con Fran, con qué mensaje le hemos dado nosotros o cómo hemos sido modelo de aceptar el tiempo de espera, de aceptar un no por respuesta y de aceptar que todo es un proceso. Porque de alguna manera ellos, por ejemplo, quieren, eh, en estos días me decían, no, pero es que está en noveno grado y ya yo quiero saber este, qué va a estudiar a futuro. Y yo ya va. Eh, ¿A qué universidad va a ir? Ya va. So, estos son los papás, ¿ok? Que, que me llamaron en este caso para un caso, un tema de orientación vocacional. Yo le decía, ¿por qué ir a esa velocidad? Ya ellos tienen suficiente. No, que ya tienen que hacer el examen tal y cual. Y yo le digo, pero ya va, eso es demasiado. Espérate. Tiene que ver con la capacidad de también entender de que no todo es en ese tiempo, a ese ritmo. Y eso tiene que ver muchísimo con el modelaje. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Si a ti un hijo tuyo te dice, o tu nieta el día de mañana, Fran, te dice, abuelo, te escribo y no me respondes. Es, es responsabilidad hacerle saber, hijo, mi amor, detrás de, o sea, yo estoy haciendo otras cosas, discúlpame, pero también tú tienes que esperar tu momento. Tenemos que saber decirles a nuestros hijos que no todo es como ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Es saber decir con responsabilidad, no. Es saber decir oportunamente y dar la, 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 las causas reales del por qué no. Porque a veces también nos da miedo. Y no somos responsables después de decir, nos dio miedo decir que no. Entonces ahí es donde es importante saber que el, la, la, el, la, el modelaje de nosotros como seres humanos, como adultos, como responsables que somos de nuestras vidas, es coherente, tiene que ser coherente para que ellos vean eso nuevamente como un modelaje y sobre todo y particularmente señores en la adolescencia, donde ellos están definiendo su propio yo, pero donde juega fundamentalmente un papel protagónico que ven en nosotros.
1: Eh, ¿Dónde colinda eso con el yo lo voy a dejar que lo haga porque eh, eh, si no lo hace ahorita ¿cuándo lo va a hacer? cuando tenga 30, no, voy a dejar que lo haga y que, y que descubra que a veces pareciera como un endoso a ah, no tengo tiempo para eso ya me cansé de decírselo eh, eh, es como otra forma de decir eso ¿no?
0: bueno pero ahí yo me iría por otro lado Eso es un acto, ese es el acto más fácil de dejarle a ese hijo o ese adolescente soltarle la responsabilidad sin ni siquiera preguntarte si está dispuesto a asumir las consecuencias mm. eso es muy fácil es decir, esa es tu culpa, esa es tu responsabilidad otra cosa que, que en estos días también estaba en otra certificación que me estoy buscando para el tema de orientación para becas y créditos aquí en Estados Unidos para los que se van a graduar decían, el peor error que pueden cometer los padres es decir bueno, él ya está en high school esa es su responsabilidad lo que va a hacer mentira nosotros somos corresponsables de absolutamente todo lo que nuestros hijos hagan. E incluso hasta la mayoría de edad, entendía como 21 años, e incluso en muchísimos casos posteriores. En este país, cuando no tienen capacidad financiera, somos corresponsables o los podemos servir de, de, de financiadores o, o de personas responsables de todas sus deudas, hasta incluso bastante más de los 21 años.
1: Entonces, un, un fiador, ahí somos corresponsables. lo que conocíamos como un fiador
0: fiador, Esa es la palabra. Gracias, Frank. Entonces tiene que ver con eso. Y esa es la corresponsabilidad, donde efectivamente yo tengo que decirte lo que tú hagas también es responsabilidad mía, porque soy corresponsable.
1: Totalmente, totalmente. Litven, como siempre, siempre estas reflexiones que nos nutren y, no, y nos hacen, eh, bueno, disponernos a ser mejor, a tomar los correctivos necesarios. O sea, veo... Veo gente, por ejemplo, como, como Manuel, que, que tiene a sus hijos y tiene sus reflexiones, Mayrinfer, que también, aunque los tiene pequeños, pero ella ya va trabajando en la posibilidad de crear unos, unos adolescentes ejemplares, eh, to, to, toda la gente participando y, y reflexionando sobre eso.
2: Bueno, no, es que el negro está diciendo que donde dónde él cre creció, pero negro, eso es historia patria, amigo. Ahí es que Él dice que antes de dormir le echaban los cuentos de la sayona, la llorona, la mula manía, el silbón y los seretones, y qué cuento de luz o no luz, yo no tengo rollo con eso.
1: Eso explica muchas cosas, negro, eso explica muchas cosas. Eh,
2: eh, Manuel dice: A veces los padres queremos que los chamos sean responsables sin enseñarles a hacerlo. Queremos que tomen riesgos, pero sin riesgos.
1: Totalmente, mm. eh, totalmente. Eh, Así es.
2: O, o independientemente, les van eh, endosando las inseguridades. Eh, porque, ay, no,
0: Totalmente.
1: Es que el
2: niño nos puede, déjame, porque es que entonces, no, está
1: pendiente no lo deje no, solo, no, no, ya lo va, no lo solo se va a eh, caer, se va a caer, se va a caer, y a veces hay que dejarlo que se caiga, son, y a veces hay que dejarlo que el error,
2: son tus inseguridades las que están ahí, sí. y se las estás Así transmitiendo es. a
0: tus hijos,
1: dice Jenny que, y su... otra,
0: de la... eh, perdón, sí, 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 ¿qué dice Jenny?
1: Dice que en mi caso, participo porque como trabajadora social, el tema de familia para mí es muy importante, ¿no, Jenny? Está bien, Jenny. ¿Qué? No, claro. yo, yo
2: también, porque ¿sabes qué? Siempre te lo digo, o sea, esas reflexiones que tomas tú aquí me sirven porque eso se lo lleva el adulto.
1: Claro. Y entonces ah. no sabes la
2: cantidad de tars que trae la gente, la cantidad de issues que trae la gente, mmm, porque todo le da les da miedo, porque... Al final, cuando yo me siento con ellos, por eso vamos las clases personalizadas, porque entonces es sentarse uno a uno y esa persona se termina, termina desnudándote el alma y contándote cosas para que tú le ayudes a hacer una presentación en público. Y ahí aparecen una cantidad de cosas que vienen desde las inseguridades de su infancia, desde todo eso, por eso es que es apasionante esto que tú haces. Es maravilloso porque no sirve solamente para la gente que está aquí, que tiene hijos adolescentes, sino para otras personas que lo pueden utilizar para involucrarlo en sus actividades. Eh, y nosotros que estamos en el campo de la educación, esto para nosotros es fundamental.
0: Y, y es tan fundamental que lo estás diciendo para cerrar. Quiero compartir un caso que tuve con un papá en estos días que yo le hablaba precisamente de esa responsabilidad emocional, de qué cosas él, él podía recoger, de las cuales él siente que perdió el control o que nunca tuvo el control durante su adolescencia y su infancia. Y él decía, él, él sufre de una enfermedad de, de, que le va a acompañar el resto de su vida. Uh -huh. Y él decía, es que a mí siempre me lo dieron todo. Y yo no quiero, yo, yo no soy capaz de decirle que no a mis hijos, porque yo digo, si a mí siempre me lo dieron porque yo no se lo puedo dar a mis hijos, pero yo sé que eso está mal. Cuando yo le hice consciente de eso y le dije, ¿y a qué corresponde eso? ¿Al miedo a tu fallar como papá o al miedo a cambiar el modelo que tú tienes? Y me dijo, sería una irresponsabilidad muy grande seguir haciendo lo que estoy haciendo. Cuando él conectó con la emoción y cuando él conectó y dijo, yo tengo que cambiar porque es que si no, lo que yo estoy haciéndole a mis hijos, les va a hacer daño, en vez de hacerme lo que me hizo a mí, hacerme sentir que yo era capaz por la, por la condición que tiene. Pero le dije, tus hijos no la tienen, y tú estás queriendo repetir el patrón. Totalmente. Entonces, es fundamental. Y aquí quiero simplemente con una frase decir, es muy importante en la responsabilidad, cuando estamos hablando particularmente de adolescentes, respetar lo que es la estructura de, jerarqu de jerarquía familiar. ¿Basado en qué? En el respeto y en el reconocimiento. Muy importante. Cuando te digan, bueno, pero es que esa es responsabilidad tuya porque eres mi papá. Mosca, mosca cuando hayan esas esas frases. O eso no es mi responsabilidad porque yo no soy el adulto de la casa. Mosca, mosca cómo hemos vendido el concepto de responsabilidad.
1: Wow. Bueno, eh, dice Jenny que en Venezuela ella trabajó directamente con Lopna que es la ley orgánica de uh -huh. protección del niño y al adolescente, y así que le quedó, le quedó mucho de eso. Por cierto, Lucía, hay mucho adulto por ahí, muy cierto, Lucía, hay mucho adulto por ahí que trae traumas, historias y va por la vida arrastrando esas cosas. Mayrin Ferzambrano, Lid Ben y los abuelos muchas veces exageran al consentirlos, <risa> dice Mayrin. Por Mayrinfer. supuesto.
0: Y eso es una sobreprotección. Lo que pasa que ahí es otro tema. Ahí tenemos que ver qué, qué rol juega o qué dentro de ese ámbito familiar. ¿Qué presencia tienen los abuelos en relación a la autoridad, a la responsabilidad y al modelo de crianza?
1: Manuel Velázquez, claro, Lucía, este, nuestro desenvolvimiento de adulto es fiel eh, fruto o reflejo de lo que aprendimos de chamos, de niños. Eh, bueno, tema, a, ahí está, eh, un, un, tema, un tema candente ahí, no, nuestra comunidad ahí sí, sí. Se, se activó y dijo, oye, me están pasando estas cosas, esto puede pasar eh, pendiente. Como siempre sin desperdicio y usted puede escuchar esta y otros podcasts en las principales plataformas a nivel global. SOS Adolescentes se puede comunicar con Lidben si nos está viendo por, por YouTube, por LinkedIn o por Twitter. Ya sabe, ahí está el número telefónico, pero si nos está escuchando por el podcast puede ser más uno si está fuera de los Estados Unidos 786-300-6658 y usted ahí se comunica con, con Lidben y le dice Lidben quiero un contacto contigo para, para atender este caso que me llama poderosamente la atención o para que me ayudes con esto. José Luis Artigas, para cerrar eh, eh, el, el podcast, dice esa es la obligación de los abuelos. A mi hijo mayor le dijo, le dije que espero con ansia que me haga abuelo para enseñarle a robarse el carro de madrugada, a, a que lo choque, a que se rasque y a que le use el equipo de sonido de manera indebida.
2: Eso? A que no lo llene
1: de jarras de agua, ni tienda la cama, ni lave los platos prometido. Yo, dice el negro. O sea, el negro es un delincuente y él quiere que su nieto Pero sea también sea, un delincuente. Pero, o sea,
0: santo Cristo. Vamos a editar esta parte final Esta parte editebola. hay que quitarla, esta no, parte no, hay que quitarla. Es que yo ni siquiera hubiese leído eso. Es que sé yo, que yo es tampoco eso.
1: sabía que iba a poner el negro eso. Pero yo diría, este, Lidben para cerrar y para resolver esta parte, hay que agarrar una foto del negro y decirle a todos los niños... <risa> Si tú no quieres llegar a ser como él, tienes que tener responsabilidades. Y con eso ya resolvimos, con eso ya resolvimos. ¿Qué pasa cuando los abuelos están lejos por distancia? ¿Afecta el cariño de nietos abuelos? Pregunta Mariano Navarro desde El Salvador. No,
0: es responsabilidad de nosotros hacer ver que las distancias no, no entran en juego para demostrar amor.
1: Eh, Mayrin dice, lo pregunto porque mi mamá siempre quiere quitarme autoridad delante de él y él a veces se comporta diferente. O sea, la mamá tiene, está metiendo ahí el cucharón. yo Mi recomendación, nosotros como abuelos, eh, siempre es no sé. O sea, si tu papá te dijo Pregúntale que no. Pregúntale a tu mamá. Si tu mamá te dijo que no. Si tu mamá yo te no dice me puedo... que sí. Exacto, vamos. Sí. Y, o hacemos. Sí, pero
0: creo que está determinado a lo que está planteando esta persona es la pérdida de autoridad que deja visible ante el, ante el niño, eh, bueno. o sea, el, el abuelo, no solamente el, 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 el querer hacer las cosas distintas. Ahí mi recomendación es, tienes que afrontar el miedo de decirle a tu mamá que es tu momento de ser mamá.
1: Mm. Tal cual. ¿Ok? Tal cual. <risa> eh, eh, Litven, sin desperdicio, como, como siempre. Muy bien, excelente. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, señor.
2: Bye, muchas gracias. Esto fue SOS Adolescentes con Litven Sánchez.
1: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Litven Sánchez.